0: Hallo und herzlich willkommen beim Experts-Podcast, eurem Interviewformat von BTC Echo, in dem wir Profis aus dem Space zu Gast haben. Heute freue ich mich auf Marc Preuß. Marc ist Gründer und Geschäftsführer von BTC Echo. Seit 2014 ist er Fulltime im Space tätig, also seit fast zehn Jahren. Wir hatten vor ungefähr zwei Jahren schon mal einen Podcast aufgenommen, das war kurz vor dem letzten Bärenmarkt. Und wir dachten, anlässlich dieser runden Zahl und dem Halbwing hier ist es an der Zeit eine, für eine neue Runde. Ich kenne Mark jetzt seit 2018. Damals habe ich als Praktikant und später als Werkstudent für BTC Echo gearbeitet. Und seitdem hat sich eine Menge im space verändert. Und auch das wird Thema des heutigen Podcasts sein. Jetzt aber herzlich willkommen im Experts-Podcast BTC Echo-Geschäftsführer Mark Preuß.
1: Hallo David, ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Du hast gerade gesagt, es ist zwei Jahre her. Es äh, kommt mir echt nicht vor wie zwei Jahre. Äh, zehn Jahre Crypto Space. Ähm, ja, als wir die Vorbesprechung hatten, wurde es mir erstmal wieder klar, dass wir äh, dieses Jahr zehn Jahre in Geburtstag haben. Äh, Wahnsinn. Also Wahnsinn, was in den zehn Jahren passiert ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt,
0: welche Themen du hier vorbereitet hast. Ja, Marc, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen. Du bist jetzt zehn Jahre im Krypto- und Bitcoin-Space. Ich frage mich so ein bisschen, lernst du eigentlich noch neue Dinge oder ist der Alltag mittlerweile langweilig geworden?
1: Ähm, ab und zu muss ich sagen, ich sehne mich mal nach Langeweile. Äh, in den zehn Jahren. Nein, es wird noch nie langweilig. Ähm, einmal thematisch, aber natürlich auch, wenn man äh, ein Startup aufbaut, äh, es kommen andere Schwerpunkte ins Leben. Äh, wir sind da eigentlich, ja, es ist immer in Bewegung. Und äh, Langeweile Nein, kommt niemals auf. Also wenn wir mal schauen, mit Bitcoin hat alles angefangen, ähm, damals 2013 habe ich das erste Mal von gehört. Ähm, es gab eigentlich kaum irgendwas zu Bitcoin, ähm, irgendwelche Informationen. Diese ganze Thematik damals äh, alles aufzubereiten, dann ähm, dieser Switch irgendwann zum Blog, zum Unternehmen, da wo wir heute stehen, zum Leitmedium, ganze, Öko, äh, ganze Ökosystem aufbauen. Für mich war natürlich auch alles neu, ne? also ein Unternehmen aufbauen. Ich habe vorher noch kein Unternehmen aufgebaut. Und ähm,
0: ja, das hat natürlich auch viele neue Dinge mit sich gebracht, mm. <lacht> viele neue Challenges. Da würde ich gerne mal ganz kurz rein, du hattest BTC Echo gerade als Startup bezeichnet. Ist es für dich immer noch ein Startup oder denkst du, dass es jetzt mittlerweile so etabliert ist, dass der Begriff vielleicht gar nicht mehr passt?
1: Ähm, nein, ich würde
0: es nicht mehr als äh,
1: Startup bezeichnen, also ähm, Nee, mittlerweile sind wir so gefestigt, ähm, anfangs als alles neu war und äh, für mich eine komplett neue Welt war. Ja, Startup, ähm, haben äh, auch ein paar Funding-Runden gemacht, ähm, die wir halt einfach gebraucht haben. Aber mittlerweile würde ich sagen, sind wir ziemlich gefestigt und äh, gut laufendes Unternehmen.
0: Was hast du denn vielleicht zum Letzten oder was war das Letzte, was dich überrascht hat im Crypto-Space? Was, ähm, was hast du zuletzt dazugelernt so im Thema Krypto und Bitcoin? Ähm, vielleicht so jüngste Erfahrung
1: <lacht> für mich ähm, sehr einschlägig war die ganze Sack-Geschichte. Okay. Ähm, mir wurde einfach klar, ja, die kochen auch nur mit Wasser. ne? Also alles, was da passiert ist mit dem Twitter-Hack und dieses Ganze hin und her, ähm, die ganzen Verfahren, ähm, also dieses ganze Kauderwelsch, was da passiert ist. Ähm, ich hatte bisweilen eigentlich immer einen anderen Eindruck von den ganzen äh, Regulierungsbehörden, ähm, aber ähm, ja, da geht auch viel drunter und drüber. Nicht nur in Startups, geht viel drunter und drüber. Das generelle Erfahrung, die ich mache, äh, gemacht habe, wo ich oft gedacht habe, boah, bei uns geht es echt abends sehr chaotisch äh, 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 her. Ähm, wenn ich dann aber so mit anderen Gründern und äh, Geschäftsführern spreche, ist ganz normal. Und das jetzt auch in solchen Regulierungsbehörden, dass da solche Fupare passieren, ähm, ja, war für mich so eine kleine neue Perspektive und ein bisschen beruhigend.
0: Hm. Vielleicht zum Hintergrund an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, Marc spricht darüber, dass die SEC, also die US-Börsenaufsicht, ja wirklich mehrere richtig dicke Patzer im Bezug auf den Bitcoin-ETF hatte. Also zum Beispiel wurde der Twitter-Account zwei Tage vor Genehmigung gehackt, wo dann einfach eine Meldung rausgeht, ja, BT ETF genehmigt, ähm, und das ist halt äh, ein absoluter Wahnsinn. Wir hatten in einem Recap-Podcast auch schon drüber gesprochen, dass sie da nicht mal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hatten. Und das ist ähm, immerhin die wichtigste Regulierungsbehörde der Welt. Also wirklich äh, ja, ein Chaoshaufen. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, lass uns ein bisschen über deinen Hintergrund sprechen. Ich meine, man geht ja nicht per Zufall fulltime in so einen ja, chaotischen... Space wie den Crypto-Space, was hatte dich denn damals motiviert, diesen Beruf oder diese Branche zu deinem Beruf
1: zu machen? Also ich kann vorab sagen, das war überhaupt gar nicht geplant. Ich bin da reingerutscht. Ähm, ich war ja nach meinem Studium jahrelang oder Jahrzehnt im, äh, im Finanzwesen, im Controlling tätig und äh, in verschiedenen Konzernen. Und irgendwann kam ich, habe ich irgendwo mal was über Bitcoin gelesen. Ähm, ich es wieder verworfen und irgendwann habe ich nochmal was gelesen, äh, englischsprachig und er hat, hatte mich das Thema getriggert, ähm, wollte ich einfach ein bisschen mehr darüber erfahren und äh, irgendwann will ich, finde ich will nicht sagen, ich war davon besessen, aber äh, es gab halt noch nicht viel, es gab Bitcoin, irgendwann Namecoin, Peercoin, Litecoin und mehr gab es glaube ich auch gar nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, immer mehr drüber gelesen, mit Leuten drüber gesprochen, die Leute hat es überhaupt nicht interessiert, egal mit wem ich drüber gesprochen habe, die hat es einfach nicht interessiert und ich habe es nicht verstanden, also ich habe es nicht verstanden, warum sich die Leute für Bitcoin nicht interessieren können, also ähm, für mich ist Bitcoin einfach und Blockchain einfach der Inbegriff von äh, Dezentralität und es ist einfach ein Problem, was, was, was dadurch äh, gelöst wurde, ja, und äh, und ich konnte einfach nicht verstehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann immer, wenn ich es irgendwo angebracht habe, auf Hochzeiten, auf Geburtstagen oder mit Freunden, ja wie drüber gesprochen habe. Manche hat es dann schon ein bisschen getriggert. Die wollten dann ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber irgendwann habe ich gemerkt, halleluja, ich erzähle ja immer wieder die gleichen Stories von vorne. Die wollten ein paar Updates haben, was da denn jetzt so passiert. Und ähm, ja, irgendwann saß ich neben meinem Hauptberuf bis spät in der Nacht äh, immer an meinem, ich habe dann einen Blog gegründet, damals BTC Echo. Echo daher, weil damals war es einfach nur ein Echo von von englischsprachigen News, weil es gab einfach nichts deutschsprachiges. ne ähm, Doch den Bitcoin-Blog gab es damals schon. Ja. Und ich habe halt gesagt, okay, bevor ich das immer wieder erkläre, ich schreibe es einfach runter, kann die Leute zu BTC Echo schicken und sagen, da kannst du alles nachlesen. Und ähm, ja, da war natürlich viel über... Zeugungsarbeit, weil ich hatte irgendwie den Drang, die Leute davon zu überzeugen. Muss ich sagen, habe ich heute nicht mehr, können sie Ihr eigenes Bild machen. Aber ich wollte die Leute davon überzeugen, wie cool das Ganze ist und was das eigentlich bedeutet. Ne? Und was für ein Ausmaß das haben kann. Und so entstand BDZEcho damals. Und ähm, ja, ich habe halt gemerkt, es sind nicht nur die Freunde, Familie und Bekannte, die dann ähm, auf BDZEcho ein bisschen nachlesen, sondern der Traffic wuchs. Da waren er immer so zehn Leute gleichzeitig auf der Seite. und Ich hatte meine, keine Ahnung, 200 Leute im Monat drauf. Heute sind wir ja beim äh, paar Millionen äh, Besuchern. Und ähm, ja, hat mich dann doch mehr getriggert. Also die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, wurde dann so ein bisschen mehr wertgeschätzt. Ich bin in, in, in Kommunikation gegangen mit den Usern. Ich habe E-Mails bekommen, ähm, habe dann mal eine Facebook-Seite hochgemacht, wo man auch kommentieren konnte, war in Foren unterwegs. Und ähm, ja, man wurde dann aber neben dem ganzen Job doch schon ziemlich viel. Und ich habe halt einfach gemerkt, Mist, ich bin mit dem Kopf eigentlich nur noch in, in Crypto space bei Bitcoin, bei meinem Blog, auch in meinem Hauptjob und ich hatte immer natürlich auch so ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber meinem eigentlichen Hauptjob und so hat sich ganz langsam 2014, 15, 16 rein, so, so wurde der erste Keim gesetzt, dass ich das vielleicht auch irgendwann mal könnte ich mir vorstellen, Vollzeit zu machen. Ähm, wurde ein bisschen viel, wie gesagt, mit dem Schreiben, die News wurden ja auch nicht weniger, das Thema ist langsam gewachsen, es kam bisschen mehr in der Gesellschaft, ich glaube, in der Gesellschaft ankommen, war da noch ein bisschen über ein bisschen überspitzt, aber Interesse wurde größer. Ich habe mir die ersten Freelancer reingeholt oder Studenten, unter anderem auch Sven Wagnicht, unserem heutigen äh, Chefredakteur. Und ähm, da waren wir einfach so ein Team von drei Leuten. War alles rein Hobby. Einfach nur Spaß, ähm, einfach nur Überzeugung und ähm, ja, wir hatten einfach alle ein Ziel, so ein bisschen in den deutschsprachigen Raum äh, eine Anlaufstelle zu geben. Und ähm, ja, Thema wird größer und äh, irgendwann habe ich gesagt, boah, ich, ich muss hier aus meinem normalen Job irgendwie raus ähm, und ähm, da habe ich mir einen kleinen Investor gesucht, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche ja schon irgendwie Startkapital, ähm, ich hatte damals ein äh, Haus gebaut, äh, Familienplanung stand an und ähm, ja, natürlich haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Marc, du kannst Jetzt dort dich nicht einfach selbstständig machen. Das Coole war, ganze Kredit, alles fürs Haus, noch alten Job abgeschlossen, äh, drei Wochen später äh, gekündigt und der nächste Banktermin war dann halt, wo ich gesagt habe, sorry Leute, ich habe keinen Job mehr, ich bin jetzt selbstständig. <lacht> Für die Bank gab es keinen Weg zurück mehr. Naja, hat sich also ein bisschen überschnitten, war ein bisschen lustige Erfahrung in der Termin bei der Bank, aber es war jetzt so, so ich hatte jetzt Echo erst eine OG gegründet, ähm, dann nachher die GmbH, hatte ein kleines Investment drin, wo ich gesagt habe, okay, damit komme ich auf jeden Fall ein Jahr über die Runden, äh, wenn alles schief läuft. Und ähm, ja, das war so der erste Sprung in die Selbstständigkeit.
0: Mm. In den space oder wie du es jetzt beschreibst, da geht man ja nicht per Zufall rein, sondern da war ja ein, ein Idealismus auch, den ich da höre. Also so diese Begeisterung fürs Thema, auch so die Begeisterung für de dezentrales Geld. Ist dir dieser Idealismus... Noch über die Jahre vorhanden geblieben oder ist es jetzt eher, wo du sagst, BTC, echt, naja, das ist halt mein Job, mein Unternehmen. Hast du diesen Bitcoin-Krypto-Idealismus noch in dir? Definitiv. Der wird, glaube ich, auch niemals verschwinden. Ich meine, das ist die
1: der intrinsische Antrieb überhaupt für die ganze Thematik für BTC Echo und ähm, definitiv, ja. Natürlich, das, das, das Ökosystem ist viel größer geworden. Es gibt viele Facetten, es gibt viele Abwandlungen, es gibt viel mehr Themen als früher, ja. Aber alles führt immer wieder auf den Kern Bitcoin, Blockchain zurück und
0: äh, ja. Ja. Hm. Und auch so das Narrativ im ähm, space ändert sich ja, also monatlich habe ich das Gefühl, du hast es gerade schon angesprochen, als du angefangen hast, gab es außer Bitcoin und so ein paar kleinen Altcoins eigentlich nicht so richtig viel und damals hieß es, naja, Bitcoin ist so die vielleicht Währung der Zukunft, so eine Graswurzelbewegung und hat so sehr viele Tech-Nerds und auch so dieses, aus der Cypherpunk-Bewegung kommt es ja eigentlich, die so sehr ähm, Privacy-Fokus hat und mittlerweile, ja, Zehn Jahre später ist die Wall Street da, wir haben den Bitcoin-ETF und das große Geld kommt rein. Ist Bitcoin denn für dich noch das, was es am Anfang war? Ist es diese, diese Graswurzelbewegung? Ähm, anfangs gab es halt nur diese Graswurzelbewegung, würde ich mal sagen. Ne? Also
1: ähm, wenn man allein mal die Veranstaltung schaut, die es damals gab, ähm, die waren halt, ja, es ist einfach Bankveranstaltung, ne? es, es, es hat einfach keinen interessiert. Es wurde es war halt in den Kinderschuhen. Ne? und ähm, Aber so ist es ja mit vielen Technologien. Da entstehen sie, ähm, bevor die ganzen Instis aufspringen, Politik, Regulatorik und sonst irgendwas, ähm, gibt es halt nur diese Bewegung. Jetzt geht es natürlich ins, also ins Erwachsenenalter, ähm, wo natürlich vieles nicht mehr so unreguliert funktioniert. Oder wo es halt irgendwo äh, in die Schranken gewiesen wird. Ja. Ähm, das, was jetzt die äh, traditionellen Finanzprodukte angeht, muss es wahrscheinlich auch so sein. Aber es ändert ja an Bitcoin nichts. Bitcoin im Kern. Also Bitcoin im Kern hat sich dadurch ja nicht verändert.
0: Hm. Hast du ein Ideal, was Bitcoin mal sein könnte? Siehst du das tatsächlich als Geld oder eher so als Wertspeicher? Oder bist du da irgendwie einfach offen und guckst mal, naja, wohin die Reise geht? Und solange es Bitcoin geht, gibt es alles gut.
1: Ähm, ich, ich sehe es als Wertspeicher, also mhm. eher als äh, Währung. Ich meine, klar, man kann es transferieren,
0: aber im Kern sehe ich es als Wertspeicher. Ja, apropos transferieren. Wir akzeptieren ja auch BTC Echo tatsächlich im Shop. Ähm, hast du da Insights zu? Wird das viel genutzt? Ja,
1: ähm, ist seit Jahren ein großes Thema bei uns. Es wird akzeptiert. Es hat Limitierung. Ähm, und ähm, wir bieten das an, selbst für nicht-Abo-Modelle, äh, also für nicht-Subscription-Modelle, ähm, es wird kaum genutzt. Also wirklich, ähm, es ist so verschwindend gering. Ähm, wir bieten das an, buchhalterisch und sowas, ist ein Riesenaufwand für ein paar Zahlungen, also von zigtausend Zahlungen im Monat. Wenn es hochkommt, dann mal fünf Zahlungen, sechs Zahlungen, sieben Zahlungen, wenn, wenn überhaupt. Ähm, es, sobald wir es entfernen, ist ein großer Aufschrei da. Das, mhm. dass wir das nicht akzeptieren, aber wirklich effektiv nutzen tut es so keiner. Es ist ja nicht nur Bitcoin, wir bieten, also bei uns kannst du eigentlich mit allen Kryptowährungen zahlen, ja, auf fast allen. Und ähm, ein großes Problem ist aber dabei auch, wir bieten ähm, ja größtenteils Subscription-Modelle bei uns an. Und das ist mit Bitcoin einfach schwierig. Wir können ja nicht einfach eine Einzugsermächtigung machen vom Bitcoin-Wallet oder sonst irgendwas, ja. Ähm, mit Lightning gibt es da ein paar Ansätze, wie man es lösen könnte, ähm, aber auch da gibt es keine Lösung, die jetzt, sag ich mal, für, 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 für einen, für einen äh, Retail-Shop irgendwie Plug-and-Play funktionieren, wie Kreditkarte, PayPal oder sonst irgendwas. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da überhaupt so ein großes Interesse dran ist, ähm, sowas äh, umzusetzen, weil, wie gesagt, die äh, Nutzerakzeptanz, die, die User sind am hodeln, äh, habe ich das Gefühl und es wird sehr ungern ausgegeben.
0: Hm. Ja, ich frage mich auch, ob sich das ändert. Also, ich kaufe auch ungern Dinge mit Bitcoin. Ich mache das manchmal, um irgendwie gute Projekte zu unterstützen. Dann nutze ich schon Lightning. Aber ähm, auch Lightning hat irgendwie so seine UI, UX-Probleme. Äh, Und schauen wir uns die aktuellen On-Chain-Gebühren bei Bitcoin an. Man ist verrückt, wenn man irgendwie einen kleinen Betrag mit Bitcoin zahlt. Da zahlt man mehr Gebühren, als äh, das Produkt dann kostet. Das ist absolut nicht geeignet. Und ähm, ja, ich frage mich auch, ob ob es das braucht. Also ich bin irgendwie natürlich offen und ähm, ist es ist wichtig, überhaupt Bitcoins übertragen zu können, weil ähm, naja, auch ein Wertspeicher muss irgendwie übertragbar sein und ich glaube, Lightning ist vielleicht eine gute Lösung, aber ähm, ja, mich, <lacht> wenn schon irgendwie ein Kryptomedium äh, selten Bitcoin einnimmt, dann frage ich mich, wie weit das so in den Mainstream ragen soll. Es gibt ja immer wieder Ansätze von allen oder wir berichten ja auch über alle möglichen Akzeptanzstellen. Das sind glaube ich, dann eher so Marketing-Sachen, aber also... Ja,
1: es ist aber, glaube ich, auch einfach noch so ein gesellschaftliches Ding. Es ist noch nicht Normalität. Also ich oft fehlt noch die Hülle drumherum, ähm, die das, das, das äh, die, die, ich will nicht sagen, die App, um dafür alltäglich, das Normale damit zu bezahlen. Ja, ist immer noch so ein bisschen exotisch. So, ich zahle jetzt hier mit Krypto. Jetzt sollte ich ja mein Handy und äh, scanne den QR-Code. Ist äh, noch sehr exotisch. Keine Ahnung, eine Kreditkartenzahlung, PayPal-Zahlung machen die Menschen tagtäglich zigmal wahrscheinlich. Kryptozahlung nicht so. Und es äh, ist halt bei den Leuten auch so, dass es halt noch so noch was Besonderes ist. ja Ich habe meine Krypto auf meiner Wallet und die will ich nicht abgeben, weil ist natürlich auch die äh, äh, Fantasie da und ich bin davon auch überzeugt, dass die Kurse steigen werden. ja ähm, Deswegen zahle ich damit auch nicht gern, weil. In, wir kennen ja alle die äh, Pizza, die mit Bitcoin äh, bezahlt wurde. Also, heutzutage wäre es eine sehr teure Pizza. Ja? Wenn ich dann morgen eine Subscription bei BTC Echo ähm, abschließe für einen Euro und äh, denk mal fünf Jahre weiter, was mein Bitcoin dann vielleicht wert wäre, wäre es eine sehr teure Subscription gewesen. Und ähm, mit Geld ähm, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, äh, wird in fünf Jahren nicht mehr wert sein sind also die äh, Leute einfach bereitwilliger, das Geld auszugeben, anstatt Krypto, mit Krypto zu also bezahlen, ja. was ich auch irgendwo vollkommen nachvollziehen kann.
0: Ja, absolut. Es ist ja auch gruseliger. Also die, es gibt natürlich irgendwie auch Mobile-Apps, mit denen man Bitcoin halten und auch übertragen kann. Aber im Unterschied zu PayPal hast du da kein Unternehmen dahinter, was, wenn du irgendwie einen Fehler machst oder so, was da vielleicht noch einspringen kann, was zurückbuchen kann. Krypto ist halt, äh, wenn es einmal weg ist, dann ist es weg. Ich kann mich erinnern, letzte Woche hatte mich ein Freund angerufen, der, ich glaube, von der Green Wallet von Blockstream oder so an, an Bison einen kleinen Betrag in Bitcoin geschickt hat und der setzt sich so alle zwei Jahre einmal kurz damit auseinander und der wusste jetzt gar nichts über Gebühren und bla und dass die so hoch sind, er hat sich irgendwie gewundert, dass er erstmal 20 Euro für diese Transaktion bezahlen muss und dann geht die ja auch nicht direkt durch und wenn du nicht wie wir jeden Tag irgendwie dabei bist. Und das alles verstehst, dass, naja, der Mempool ist halt voll, weil es gibt irgendwie Ordinals und so. <lacht> <lacht> so wir verstehen das, klar. Aber also geh mal auf die Straße und frag die Leute, was ein Mempool ist oder wieso jetzt eine Transaktion auch mal einen Tag dauern äh, kann. Das, das versteht ja keiner.
1: Das habe ich auch immer noch bei egal ob Freunden, Familie auch äh, kürzlich noch für meinen Vater eine Transaktion gemacht. Und er hat mich wirklich äh, in fünf Minuten Takt angerufen, ob das äh, angekommen ist. Und ähm, ja, da brauchst du gar nicht großartig anfangen, den zu erklären, warum das denn jetzt so äh, lange dauert, sondern einfach nur beruhigen, reden, sagen, es ist alles in Ordnung, vertrauen mir, <lacht> es kommt an. Und ähm, ja, das ist etwas, wenn du da nicht tagtäglich dich mit auseinandersetzt, äh, ich glaube, da kriegen viele heute noch äh, Puls, wenn sie eine Transaktion tätigen.
0: ja. Aber was können wir vielleicht auch als Leitmedium im deutschsprachigen Bereich besser machen, dass das äh, in Zukunft nicht mehr so ist? Also ich meine, wir haben ja vielleicht die Verantwortung und auch die Möglichkeit, mhm. die Leute zu erreichen und da so ein bisschen zu erklären. Was, was, was müssen wir machen?
1: Also für uns Benedikt, ist natürlich das Anliegen, äh, informieren, aber auch Education äh, informieren. Wir machen, glaube ich, seit zehn Jahren sehr gut. Das Thema Education werden wir jetzt weiter angehen. Wir haben ja auch schon neue Masterclasses äh, gelauncht, um mehr in den edukativen Bereich reinzugehen, weil wir halt auch immer wieder merken, dass die Leute, die auf BDC Echo kommen und die Informationen lesen, wenn du neu im Space bist, hast du wahrscheinlich erstmal mehr Fragezeichen als Antworten, weil es einfach so breit geworden ist von der Thematik und so komplex. Wir gehen auf BDZ Echo und verstehen die Headlines ja, und wissen, worum es geht. Wenn du als Neuling die ganze Informationsflut bekommst, bist du wahrscheinlich selber überfragt. Und da sage ich halt, okay, wir fangen mal im Erdgeschoss an, ja, nicht im Obergeschoss. News-Berichterstattung äh, ist für mich schon das Obergeschoss. Ähm, wir werden den Fokus mehr ähm, oder intensivieren. Ähm, und das mit dem ganzen äh, edukativen Bereich. Ist ja. für mich ein großes Anliegen, ist aber, glaube ich, auch für euch, äh, für die Redaktion ein sehr großes Anliegen, da noch mehr ähm, ja, Wissen Wissen zu vermitteln. Weil ich finde zumindest, man sollte ein Thema erstmal verstehen. Aber wenn man es versteht, kauft man sich vielleicht die ersten äh, Kryptos und dann, wenn man die Kryptos besitzt, ja, dann ist es sehr wichtig, uh, uh, up-to-date zu bleiben, sich zu informieren. Deswegen werden wir uns also das Erdgeschoss noch so ein bisschen weiter ausbauen bei uns.
0: Ja, das ist ja auch, also ich merke, da kommt da ja auch dann so die Motivation mit dem Investment dann auch zu verstehen, was habe ich da eigentlich gekauft. Also mittlerweile sage ich auch, ja, schau dir an irgendwie, was Bitcoin ist. Vielleicht hat eine Idee in groben Zügen, was du da hast, aber dann kauf einfach mal ein bisschen was. Und dann glaube ich, dann im besten Fall steigt der Kurs relativ kurzfristig und dann will man ja auch verstehen, woran liegt das jetzt? Was habe ich da eigentlich? Was besitze ich da mit Bitcoin eigentlich genau? Und wenn wir genau diese Fragen beantworten, holen wir, glaube ich, immer mehr Leute ab. Und genau dazu gibt es ja jetzt auch Masterclasses. Erst letzte Woche ist zum Beispiel die Bitcoin Masterclass gelauncht wo ihr wirklich von A bis Z einen sehr, sehr guten Rundumblick ähm, bekommt, was Bitcoin ist, wie ihr investieren könnt und ähm, wie ihr sie auch verwahren könnt. Den Link findet ihr dann natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, ja, Thema Bitcoin ist ein gutes, wichtiges Thema. Ich meine, als BTC Echo tragen wir das Kürzel von Bitcoin ja immerhin auch im Namen und ich bin ja auch ähm, als Redakteur relativ auf Bitcoin spezialisiert. Es gibt aber auch noch eine viel extremere, sagen wir mal, Subgruppe im schon äh, sehr, sagen wir mal, stammesmäßig organisierten Krypto-Space, nämlich Bitcoin-Maximalisten und die werfen uns immer wieder vor, sag mal, ihr habt da BTC im Namen und seid nicht Bitcoin-only. Ähm, was antwortest du diesen Kritikern?
1: Ähm, ja, wir, haben, wir tragen Bitcoin in unserem Namen. ist auch unsere Wurzel, da kommt alles her. Aber wie gesagt, der ganze Bereich ist mittlerweile so groß geworden. Und ähm, die Informationen sollten wir den Leuten auch nicht vorenthalten. Ähm, es ist ja nicht alles schlecht, was nicht Bitcoin ist. Natürlich gibt es da im space, wir haben es über die letzten Jahre gesehen, Wilder Westen, Ganz, ganz viel, was vielleicht nicht gut ist, ja, ähm, aber auch vieles, was sehr viel Potenzial hat und das äh, wollen wir als äh, BTC Echo, als Leitmedium den Leuten nicht vorenthalten und das ist halt auch ein riesen da, also dieser dieser äh, Need ist da, da um, genauso aufzuklären wie bei äh, Bitcoin, ob gut oder ob schlecht und ähm, es gibt, denke ich mal, in, in allen Bereichen äh, die, die Maximalisten, ja, die von etwas ähm, überzeugt sind. Das ist nicht nur bei Bitcoin so, es ist auch bei Cardano so, bei, bei Ethereum so. Und ähm, ist auch das gute Recht und muss es wahrscheinlich auch geben. Aber dafür rechtfertigen ähm, tue ich mich eigentlich nie und sollten wir als bitte auch nicht. Ähm, Bitcoin ist unsere Wurzel, aber in zehn Jahren hat sich sehr viel getan.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich finde es auch immer also mich wundert das immer diese, diese Bitcoin maximalistische Haltung, weil wenn ich eh von Bitcoin überzeugt bin, dann muss ich es ja auch ertragen können, wenn es andere Projekte gibt, wenn weil dann weiß ich ja auch, dass Bitcoin sich sowieso durchsetzen äh, muss. Außerdem ist ja auch Bitcoin so ein bisschen so, es kommt ja aus einer sehr liberalen, wenn nicht libertären Denkschule, wo ähm, Verbote und und so ja eigentlich gar nicht sein sollten. Das heißt irgendwie der offene Markt ist ja auch der offene Markt der Informationen und das beste Projekt möge sich durchsetzen. Und äh, in diesem Geiste finde ich, da bin ich ganz bei dir. Da müssen wir einfach neutral sein und auch anderen Projekten und der Kryptospace ist ja riesig. Also ich meine ein Narrativ jagt das nächste. Ähm, es waren die NFTs, dann war es irgendwie DeFi, ähm, jetzt sind es die Ordinals, das sind ja alles irgendwie spannende Entwicklungen. Ähm, und natürlich äh, müssen wir die auf dem Schirm haben und darüber berichten. Ja, und bei dem, bei dem Thema würde mich auch interessieren, was du jetzt aktuell vielleicht für die wichtigsten Trends hältst oder ob du vielleicht auch eine Prognose hast, was, was uns im kommenden Jahr erwarten wird.
1: Du meinst jetzt dieses Jahr? Mhm. Dieses Jahr, ich meine, wir kommen aus einer also zwei Jahre war ja wirklich sehr viel Ruhe. Es hat sich viel an der Substanz getan. Das Interesse da draußen ist, wir haben es ja sehr stark gemerkt, war sehr auf dem Rückzug. Ja, Viele haben wieder gesagt, Bitcoin ist tot, Krypto ist tot, ist auch alles schmum. Es hat sich aber sehr viel getan in the Space, wie immer. Und 24 richtig, Richtung Ende 2023 kam so ein bisschen mehr Hoffnung wieder ins Space rein. Klar, das Harving steht an, die ETFs standen vor der Tür, äh, Mika ist ein großes Thema. Und ähm, was ich 2024, also die Highlights 24, denke ich, werden sein. Es wird ein positiveres Jahr sein. Ich meine, letztes Jahr FTX, Binance und es wurde ja wirklich, es war ja äh, sehr
0: negativ behaftet. Das Verrückte ich, ist, das Jahr lief ja trotzdem gut, ne? Also jetzt, letztes ja Jahr haben wir trotzdem irgendwie 150 Prozent gemacht. Das ist irgendwie auch verrückt, dass da. Dass es so gegenläufig irgendwie wirkt?
1: Ähm, äh, was, äh, was den Kurs angeht, äh, ja. Aber ich finde, dieses ganze Interesse war letztes Jahr halt wirklich äh, sehr auf Sparflamme und äh, er war auch echt negativ behaftet. Also es war, wurde den Kritikern leicht gemacht, irgendwie da über Bitcoin auch negativ äh, zu berichten. Ähm, klar, jetzt ETF ist durch. Ich glaube, viele waren enttäuscht von dem Launch. Viele haben sich jetzt die, äh, den Bullenmarkt äh, herbeigesehnt und äh, auch erhofft, dass er irgendwo Richtung 100.000 geht. Ich meine, die 100.000 sind ja auch irgendwie schon seit zwei Jahren Thema. Ähm, aber ich finde, jetzt ähm, geht es mehr an die Substanz ran. Also klar, ETF ist durch. Äh, Mika steht an. Mika ist natürlich auch so das äh, gateway jetzt gerade auch für den äh, deutschen, europäischen Markt, ähm, dass die Sache endlich mal angegangen wird, aber ich finde auch äh, so andere Themen wie, ähm, die so nicht direkt mit Bitcoin zu tun haben, die in Real World Assets, äh, Tokenisierung, STOs, was ja schon mal so vor zwei, drei, 2019 äh, aufgeflammt ist, wo sich aber jetzt auch regulatorisch sehr viel tut, die haben ja selbst auch ein STO gemacht, 2019, ganz klein, einfach nur, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur darüber berichten, ähm, wir wollen es auch selbst machen Wow, ich kann sagen, das war echt äh, Pioniersarbeit. Aber wir ja, haben auf deine Frage zurückzukommen. Ich denke auch die ganzen Reward Assets, da werden wir einiges sehen in 2024 äh, 25 Und ich denke generell 2024-2025 wird ähm, Posi äh, Posi ein positives Sentiment wird sich da rausformen.
0: Ja, ich glaube, ähm, da sind die meisten von überzeugt. Ich fand das ganz interessant so beim ETF Launch, wie sehr dann doch gewisse Sachen eingepreist sind, also ich bin gespannt, ob es dann wirklich auch so läuft, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn alle damit mit einem positiven Jahr rechnen, ja. dann irgendwie passiert es dann doch nicht oder so, so beim ETF war das interessant, weil dann ist der Kurs erstmal direkt gefallen und davor hieß es schon, ja, jetzt kommt die God-Candle auf 100.000, das Gegenteil ist passiert, wir sind auf 42.000 gefallen, also ich bin da ich bin da persönlich auf jeden Fall gespannt, wie es läuft.
1: Ein Grund, warum ich mit dem Traden aufgehört habe, ich meine, wann habe ich getradet? Keine Ahnung, 2016 dachte ich, oder 15 dachte ich auch, ja, Trading hier. Ähm, also da lässt sich das große, große Geld mitmachen. Also ich habe es komplett eingestellt. Gerade wie du schon sagst, äh, so wie man es sich erhofft oder äh, äh, vorstellt, so im seltensten Fall, zumindest bei mir, ist so eingetreten, deswegen habe ich die Finger davon gelassen. Ähm, ich habe einfach meine Sparpläne laufen. Ähm, bin davon sehr überzeugt, langfristig, sehr, sehr langfristig, dass es einfach eine positive Entwicklung ist. Und ähm, ja, also ich versuche da sehr emotionsfrei ranzugehen. Ich, ich persönlich mag diesen ganzen Begriff Bullrun und dieses Ganze. Meine, wir haben einige Bullruns mitgemacht. Wir haben auch echt zu genüge Bärenmärkte mitgemacht, was auch aus unternehmerischer Sicht wirklich eine krasse Herausforderung ist im space Wir haben nicht irgendwie einen etablierten Markt, wo man so ein bisschen so forecasten kann. Bei uns ist ja wirklich so, es ist fast unmöglich, irgendwie vorzukasten. Deswegen haben wir es auch so defensiv und langfristig da irgendwo planen, das mache ich auch mit 24 und 25, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass irgendwo eine positive Entwicklung da ist, ähm, versuche ich alle Eventualitäten, äh, so, so weit es geht aus, einfach, um ja unternehmerisch späte Echo zu sichern. Und was jetzt ein positiver Ausblick ist, würde ich jetzt nicht sagen, komm, wir holen jetzt mal irgendwie zehn Leute rein oder sonst irgendwas, also da müssen wir sehr defensiv rangehen. Da muss ich euch als 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 äh, Mitarbeiter auch am zu am ähm, abholen und ähm, weil warum wir manche Entscheidungen treffen und ähm, ja, sehr herausfordernd. Also äh, der space und 24, 25 ähm, ich bin da positiv gestimmt, aber ich habe immer noch ein kleines Stückchen Skepsis mit
0: dabei, weil es kommen immer wieder irgendwelche Überraschungen um die Ecke. Ja. Du hast gesagt, du bist selber für deine persönlichen Investments eher Team Hoddle. Ähm, wie ist es denn mit BTC Echo? Also ich kann mir vorstellen, als Unternehmen, und das ist ja durch Michael Saylor auch so ein berühmtes Narrativ geworden, dass jetzt Bitcoin auf jeden Balance-Sheet gehört. Wie blickst du darauf, äh, als Unternehmen auch Bitcoin zu hodeln? Also
1: wir hodeln auch als BTC Echo. Wir haben auch Bitcoin. Ähm, Fände ich auch irgendwie falsch, wenn wir es nicht hätten. Ähm, und ähm, ja, jeder, der, 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 als Unternehmer davon überzeugt ist, ähm, wenn das privat ist, warum soll das nicht auch mit ins Unternehmen reintragen?
0: Mhm.
1: Also Michael Saylor ist natürlich ein sehr krasses Beispiel. Ähm, muss ja, muss auch nicht jeder Unternehmer so krass da reingehen, aber man sollte es sich auf jeden
0: Fall überlegen. Mhm. Sprichst du mit anderen Unternehmern darüber? Kommen die vielleicht auch auf dich zu und fragen: Hey, irgendwie macht das aus deiner Sicht Sinn? Passiert sowas? Selten.
1: Mhm. Also ähm, mit denen, mit denen ich spreche, im Crypto-Space sind halt die meisten, ähm, ja, für die ist das eigentlich auch genauso klar wie für mich. Für jetzt Externe, ja, ich bin so ein bisschen, äh, natürlich hat man Angst, mal so, so, so Treffen, äh, sei es jetzt lokal mit Unternehmern oder über die IHK oder irgendwas, die fragen so ein bisschen, aber da bist du halt sehr schnell dabei, die erstmal privat zu überzeugen und mhm. da fängst du halt wirklich oft bei Adam und Eva an und bevor die Krypto in ihr Unternehmen reintragen, ähm, da muss noch einiges passieren. Aber ich, ich denke mal, genau für sowas ähm, sind jetzt die ETF-Entscheidungen auch sehr wichtig, ne? weil es ja ein ganz klares Signal äh, setzt. Es spült, glaube ich, sehr viel Vertrauen in die Gesellschaft rein, äh, was Bitcoin angeht. Und ähm, ich denke mal, es wird da auf jeden Fall äh, dem zugutekommen, dass sich vielleicht mehrere Unternehmer
0: das auch überlegen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst im Experts-Podcast. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns dann einfach in zwei Jahren wieder und äh, blicken <lacht> <lacht> blick mal darauf zurück, ob unsere Prognosen äh, eingetreten sind oder wie dann das Jahr 2024 tatsächlich gelaufen ist. Und ähm, bevor wir uns verabschieden, noch ganz kurz in eigener Sache, denn bei BTC Echo gibt es nach wie vor freie Stellen. Wir suchen beispielsweise Verstärkung in den Bereichen Redaktion und Sales und falls ihr Interesse habt. Fulltime im Cryptospace zu arbeiten, dann äh, schaut gerne mal in die Show Notes. Dort findet ihr alle Informationen. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, ciao.